0: Y este podcast surgió como una canción. A las 4 de la mañana, con la luz apagada y con el corazón roto. Bienvenidos a la autoterapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Mi nombre es Isis Juárez y este es el podcast de eh, autoterapia al que decidí denominar eh, pues, un diario de fortalezas. Tiene aproximadamente dos meses que no subía podcast y es que han sido dos meses de mucho aprendizaje, mucho, mucho aprendizaje. Eh, sobre todo en cuanto a esta enfermedad, eh, depresión y por supuesto la ansiedad y cómo poco a poco pues he tenido que ir trabajando en ello. En los primeros episodios de este podcast eh, pues les platicaba sobre cómo, cómo había estado viviendo la depresión lejos de casa y cómo había estado sobrellevando esta enfermedad y bueno, eh, una de las cosas que ayudan muchísimo en la depresión pues es el ocuparte, ¿no? Dejar de preocuparte y ocuparte. Y puede sonar súper, súper, súper fácil. Y la verdad es que no lo es tanto. Eh, nuestro cerebro difícilmente se focaliza en cosas positivas cuando tiene una eh, carencia de químicos que pues, con, por consiguiente nos lleva a la depresión. Eh, quienes me han escuchado ya con anterioridad, ando aquí tirando el estudio de grabación, eh, quienes me han escuchado ya con, con anterioridad, bueno, pues eh, saben que, que yo estoy estudiando en estos momentos y bueno, eh, estoy iniciando mi cuarto semestre en un doctorado que decidí realizar en la Ciudad de Mexicali. Y bueno, quiero platicarles un poco cómo han sido eh, pues estos dos meses y que espero que esas estrategias que he llevado, bueno, pues también les puedan ayudar a ustedes. Recuerden que si ustedes sufren depresión, si sufren ansiedad, si ya están diagnosticadas o diagnosticados, deben seguir sus tratamientos y no soltar las terapias porque de verdad sin las terapias va a ser muy difícil que puedan, que puedan llegar, ¿no? Eh, fíjense que después del último podcast que subí en el mes de noviembre, bueno fue para despedir a uno de mis mejores amigos que había fallecido el día 1 de noviembre y a partir de ahí eh, en compañía de mis amistades en la Ciudad de Mexicali a quienes agradezco infinitamente todo el amor todo el apoyo y la amistad que me brindaron así como a mis profesoras y profesores en especial a mi directora de tesis que eh, siempre trató de una u otra manera apoyarme en la medida de lo que ella podía, ¿no? Eh, me daba mucho trabajo y, por supuesto, que eso me ayudó muchísimo a focalizarme en otras cosas eh, y, y alejarme, por supuesto, de aquello que era lo que detonaba eh, mis episodios de ansiedad. Tuve una recaída eh, al inicio de diciembre. Eh, bueno, pasó noviembre, eh, regreso a mi ciudad natal, a la ciudad de Puebla, y aquí, pues, te encuentras con otra situación, ¿no? Estando tan lejos de mi casa, yo decía, yo creo que estando cerca de mi familia esto va a mejorar y sin duda me voy a sentir mejor. Y, oh, sorpresa, la realidad me rebasó. Entonces me dio una recaída. Resulta que cuando tú te vas, tú esperas que las cosas se queden como dice en la canción, ¿no? Eh, que nada se mueva, que, que todo siga igual para cuando tú regreses. Y la realidad es que no, la realidad es que tus amistades siguen con su vida, tu familia sigue con su vida, los árboles que dejaste ahí plantaditos y apenas eran unas cuantas ramitas, ahora ya están más crecidos, ¿no? Y eso me pasó, en encontrarme con que la vida siguió. Y por supuesto que tu cerebro y tu mente te está taladrando todo el tiempo con pensamientos que, que tú crees que no deberían estar, pero la realidad es que están. Y, y a mí lo que me pasaba era, bueno, entonces si todo siguió su rumbo como tenía que seguir, yo no soy importante. La vida puede seguir de ellos aunque yo no exista. Y uff, cuidado con este tipo de pensamientos porque son, son pensamientos recurrentes en las personas que tenemos depresión eh, no significa necesariamente que sean pensamientos suicidas, únicamente es una, eh, una consecuencia de lo que tú estás observando, ¿no? En mi caso no eran pensamientos suicidas porque yo no pensaba en quitarme la vida, únicamente me quedaba pensando que, bueno, pues quizá mi vida no era tan importante en la vida de los demás. Y, bueno, evidentemente cuando externo esto con mi terapeuta, mi terapeuta dijo, no, espérate, a ver... A ver, o sea, sí eres una persona importante en la vida de estas personas, pero eso no significa que van a detener su vida por el hecho de que tú no has detenido la tuya, porque en realidad tú, tú sigues con tu vida, tú sigues estudiando, tú decidiste regresar, etcétera. Entonces, bueno, dadas esas circunstancias, eh, pues yo solicito poder quedarme en mi ciudad natal el tiempo suficiente para poder establecerme nuevamente emocionalmente y poder regresar a Mexicali con, con mucha fortaleza mental y mucha fortaleza emocional. Y, y eso creo que ha funcionado bastante. Eh, yo acordé con mi psicóloga que eh, si era posible dejar el tratamiento médico, es decir, dejar de tomar pastillas para para el tratamiento de mi ansiedad y mi depresión y conforme fueron pasando las sesiones me dijo que estamos listas para dejarlas no entonces hoy después ya de tres meses eh, de, de padecer esta enfermedad cuatro ya casi eh, pues ya no estoy tomando medicación pero tengo que ver a mi terapeuta dos veces por semana y bueno Obviamente eh, hemos tratado estas últimas sesiones de trabajar en eso que detona mi ansiedad y eso es algo que tú tendrás que trabajar con tu terapeuta si ya estás tomando terapia, si no acude a un centro en donde te puedan eh, apoyar con esto. Hay muchas universidades que brindan estos servicios psicológicos y psiquiátricos, a veces de forma gratuita y a veces con un costo especial, eh, pero necesitas ayuda, ¿no? Um, Obviamente, bueno, dejé la, el medicamento, empecé eh, a trabajar con mi terapeuta y empezamos a identificar cuáles eran las, las cosas que, o, o los eventos que me detonaban la ansiedad. Y encontramos que, a título personal, el rechazo es eso que me detona a mí la ansiedad. Eh, cualquier evento que tenga que ver con rechazo o con la crítica, a mí me detona ansiedad. Les voy a poner un ejemplo. Eh, cuando estaba yo haciendo la presentación de mi avance de tesis, eh, sentí algunos comentarios como personales y sentí que se estaba rechazando el trabajo que yo estaba haciendo. Y entonces me vino una crisis de ansiedad. Y bueno, por supuesto que esto no tiene nada que ver con la persona que revisó mi documento, sino que tiene que ver todo con lo que yo Creo lo que yo pienso y con mis estructuras mentales que a lo largo de toda mi vida he llevado a cabo y he construido y además he alimentado porque además de todo, bueno, cuando cuando existe ese eh, esa particularidad en la mente casi andamos buscando por todos lados que se cumple esa particularidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro inconsciente está tratando de justificar eso que está sucediendo. Entonces, ese tipo de situaciones empezamos a ver que me detonaban mucha ansiedad y me detonaban depresión en el sentido de que podía ser un episodio depresivo, ¿no? Eh, afortunadamente ya lo estamos trabajando, ya está identificado, y bueno, pues es trabajar sobre todo en el autoestima a, a título personal, ¿no? He trabajado mucho en eso y créanme que ha sido bien padre, eh, pues voltear meses atrás y, y ver que, que pues una persona que, que fue diagnosticada con depresión, pues no, no se compra la enfermedad, ¿no? Decía yo en uno de los primeros capítulos... Tienes que saber que estás deprimido, tienes que aceptar que estás deprimido, porque no puedes invalidar las emociones y no puedes invalidar la enfermedad que, que, que padeces. Pero eso no significa, y ahora lo entiendo, que te compres ese discurso. ¿Me explico? Eh, entre las muchas ayudas que he, que he buscado para mejorar mi estado mental y mi salud mental, pues fui a dar con una persona eh, de coaching y, bueno, pues esta persona me decía, bueno, es que la depresión y la ansiedad no son enfermedades, son síntomas. Respeto mucho su trabajo. Sin embargo, yo como una persona que cree en la ciencia considera que no es un síntoma, que es una enfermedad porque así, así ha sido diagnosticado y así está en los libros de psiquiatría y así está en los libros de psicología. Y la, la depresión no únicamente es el oh, me siento mal, no, viene una, una baja en un montón de neurotransmisores en nuestro cerebro y principalmente tiene que ver con la serotonina, con el cortisol, eh, con la dopamina, que bueno, tu cerebro ya no es capaz de producir porque no estás haciendo cosas que te generen placer, entonces, eh, sí tiene que ver con un tema químico, un tema sin, científico, pero cuando a mí me dicen síntoma, es como síntoma de qué, o sea, qué más puede haber de, de ello, ¿no? Porque cuando te diagnostican, no sé, eh, una laringitis, bueno, tienes diferentes síntomas, ¿no? Dolor de garganta, inflamación en las amígdalas, eh, a lo mejor estás afónica, te duele la cabeza, no sé, esos son síntomas de una enfermedad, ¿no? y yo considero que la ansiedad y la depresión no son síntomas, son la enfermedad. Puedes tener otros síntomas que probablemente viste con el paso del tiempo, pero, lo, pero los ignoramos, uno, porque no sabemos, o dos, porque es más fácil invalidar que, que decir, ah, me está pasando esto, ¿no? Entonces, la verdad es que han sido dos meses súper interesantes, ya casi tres, bueno, ya tres, de hecho, han sido tres meses súper interesantes de cómo ha ido evolucionando este proceso y creo que mucho de, de, de poder trabajar eh, con la depresión es identificar qué es eso que me está generando depresión, identificar qué es eso que me está generando ansiedad y entonces trabajarlo de la mano de una persona eh, de, de salud mental, ¿no? Que, que te pueda dar... Eh, este, esta guía, este asesoramiento de cómo poder librarlo. Mm, yo sé que, que mi caso vaya es muy distinto al de muchas personas, ¿no? Por eso soy enemiga de criticar la, las circunstancias bajo las que las diferentes personas pues eh, tienen estas, eh, estas enfermedades, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, pues es algo que tiene solución, ¿no? Tiene que ver con un rechazo con el que, He, he crecido gran parte de mi vida y pues que tengo que trabajar mi autoestima, ¿no? Pero hay personas que quizás están pasando por una enfermedad, hay personas que están pasando por un duelo y que esto que les sucede pareciera que es lo más difícil del mundo y probablemente lo, lo es. Por eso es importante la guía con un especialista de la salud mental. Eh, insisto, hay, hay n cantidad de lugares en donde se puede eh, acercar uno a solicitar este tipo de acompañamiento. Y bueno, lo más importante considero es eh, cuando, cuando estamos con una persona que padece estas enfermedades, eh, creo que lo más importante es no juzgar, ¿no? porque no sabemos por qué está sucediendo esto, de, por, por qué está pasando por esta situación y no dimensionamos el dolor de las personas, no todos tenemos el mismo umbral de dolor. no Imaginen que ustedes están frente a una estufa con una hornilla encendida, con, con el fuego a todo lo que da. Y ustedes durante muchos años han trabajado la tierra o han trabajado cerca del fuego y por supuesto que el poner la mano sobre esa, eh, esa hornilla prendida, pues va a ser diferente la sensación de, de, de dolor a una persona que nunca ha estado cerca, del fuego o pocas veces ha estado cerca del fuego y que no ha trabajado probablemente eh, la piel de sus manos, eh, ese umbral de dolor va a ser distinto. Y lo mismo sucede con, con estas situaciones. No podemos juzgar el dolor de las personas porque no es nuestro dolor, es el dolor de las personas. Y cuando se trata de nuestro dolor, bueno, tampoco hay que ser eh, jurados, ¿no? Lo importante es identificarlo y preguntar si estamos dispuestos a hacer algo con eso que nos está pasando, si nos sentimos cómodos con ello o no, y, y seguramente la respuesta va a ser no, no estoy cómoda o cómodo, no pero importante identificarlo. Entonces, pues este, este cuarto episodio tiene que ver con la resiliencia a partir de eh, pues la identificación de aquello que nos causa ansiedad y nos causa depresión. Identificarlo, trabajarlo y hacer lo mejor posible y lo que esté en nuestras manos para que eso que ya hemos identificado no sea capaz de detonarnos ansiedad o depresión en próximos eventos. Será un trabajo difícil, claro, eh, pero estoy segura que el resultado será algo grandioso. Pues muchísimas gracias a todas y todos por haber escuchado este cuarto episodio. Espero no tardarme para el siguiente. Y bueno, pues pronto habrá otro podcast que tiene que ver un poco más con... Eh, lo que yo estudié, así es que pueden estar pendientes y muy pronto tendrán noticias del siguiente podcast. Muy buenos días, tardes, noches a todos y todas, que pasen una agradable semana. Esto fue el podcast de Diario de Fortalezas de Isis Juárez.